0: Sejam bem-vindos ao podcast do time profético da Igreja Amor e Cuidado. Aqui você vai ouvir mensagens, bate-papos, conversas e lives que vão te ativar e te desafiar a viver uma experiência sobrenatural com o profético. Ouça, participe e compartilhe. Fala pessoal, o nosso papo profético de hoje é com o nosso paisão, o pastor Marcelo Toschi. Tudo bem, pastor? Muito obrigado por aceitar o nosso convite e tá estar aqui nesse bate-papo hoje. Oi, pastora Esther, pastor Diego, bom estar com vocês e também com toda essa galera aí que está rompendo, fluindo no Profético, e outros que vão assistindo, ou melhor, aqui no podcast, ouvindo, para procurar conhecer melhor, assimilar e desenvolver um bom tão extraordinário do Espírito de Deus. Pastor, é algo que. A gente sabe, a gente conhece o testemunho do Senhor, algo que nos inspira muito, mas uma das coisas que, que startou o dom, profético do Senhor e os demais dons também foi uma experiência que o Senhor teve com a avó do Senhor, não foi isso? Esther, tudo começa, na verdade, com... A gente tá gravando aqui, não sei se eu olho pro celular que tá gravando, se <risos> eu olho para eles. Mas tudo começa com a sede,
1: com uhum. a fome.
0: Aí esse é o ponto inicial, o sedento, o faminto, eles serão saciados. Eu me lembro, na verdade, de quando eu comecei a ser... O Luciano Subirá, nós tivemos altos papos, às vezes até três, quatro horas da manhã, dentro do carro, conversando, muito especial, esses momentos onde ele, eu me lembro, em frente o hotel, no carro, às duas e meia da manhã, ele olhando assim para mim e falou, cara, o Espírito, o Espírito Santo tá te provocando. É, é, essa expressão me marcou e me acompanhou. Na verdade, eu consegui entender isso daí. O Espírito de Deus ele tem um desejo de nos levar a, a, ao relacionamento, à intimidade e, claro, a desenvolver os dons que ele mesmo quer dar, distribuir sobre a igreja. Agora, eu vejo que o Senhor, quando olhamos as parábolas dos talentos, Ele nunca desperdiça. Então, Ele não vai dar talentos, dons, para quem simplesmente não quer desenvolver ou não vai desenvolver. Então, foi muito interessante ouvir do Luciano daquela vez essa expressão, o Espírito Santo está te provocando. Então, se você corresponde a esta provocação e você começa a ter esta fome, esta vontade você vai começar a enxergar ao seu redor coisas que, para quem não tem sede e fome não busca, chama de coincidência. Mas quando você está na busca, você começa a ver que são revelações. Então, em um desses bate-papos, veja a volta que eu estou dando antes de chegar na minha avó. Não esqueci, da, de repente... <risos> é uma única pergunta, já dá o podcast inteiro. já. Eu me lembro quando... É, nessa conversa, o, o Luciano me contou uma experiência de que ele estava com um pastor no carro, viajando, voando de um lugar para o outro e tal, acho que é o um pastor que onde ele estava pregando, e de repente o, o Judá Bertelli liga no celular do Luciano. Aí o Luciano tava o pastor tava dirigindo, o Luciano do lado, aí o, 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 o Judá, o Luciano, o Judá, tal, tá, tá eu estava aqui orando e Deus mandou, me veio o nome do pastor tal, só que eu não conheço, não tenho contato, mas Deus mandou ligar para você. Aí o Luciano falou, ele está do meu lado, está dirigindo. Ele falou, passa o celular para ele. Aí o Luciano pegou o celular dele sem entender, deu para o pastor, o pastor dirigindo, botou o, o, o celular no ouvido. O Judá já começou com o manto, né? Que todo mundo já conhece. Resultado: o pastor teve que brecar o carro caiu em prantos ficaram lá no acostamento o pastor rolando na grama lá sei lá quanto tempo que foi que aconteceu da, da, da palavra E quando eu ouvi isso do Luciano eu estava numa época que eu estava assim eu, eu, sou muito, eu era muito tradicional então muito resistente e eu falei, Deus eu quero crer nisso daí Aí eu falei assim, se é verdade... Não estou dizendo que o Luciano é mentiroso. Mas se o senhor faz desse jeito mesmo... Esse judá vai ter que ligar para mim. Você acredita nisso? Eu acho que eu não falei isso para vocês, né? Mas eu acredito. É. <risos> eu lembro história. Então, eu estava no, no, no carro... Eu deixei, o Luciano entrou... E eu indo para cá e falei assim... Deus, se o senhor está me provocando... Então eu vou provocar também. Esse judá vai ter que ligar para mim. E aí eu guardei isso no coração... Algumas semanas... A qualquer hora o Judá liga, né? o Judá vai ligar. Esse Judá vai ligar e tal. E passou, passou um tempo e eu estava em Garça, pregando em Garça. E depois, já tinha terminado o culto. A gente foi para um restaurante ali em Garça. Estava uns amigos, acho que tinha até o pessoal junto. O Luciano, acho que estava o Luciano Raniel, o Alexandre, Eu sei que, estava uma galera boa lá. O pastor lá de Garça, e aí meu celular toca, o pastor Getro, eu atendi, aí fala Getro, aí o Getro, ó, tem um cara aqui do meu lado quer falar com você, falei, ó, quem é? Falei, escuta aí, aí quando o outro falou, ele já começou, manto, já começou a desenrolar e orar em línguas, aí falou, ó, aqui é o Judá eu nunca te vi, não te conheço mas meu espírito já ligou no seu cara, aí eu tive que sair da mesa fui para um outro canto lá o cara começou a desenrolar o manto mesmo você chorar e aí começou a me virar a mente né? que eu tinha falado para o Espírito Santo esse lance tudo aí é verdade o senhor quer que eu viva mesmo isso esse judá vai ter que ligar para mim então eu tive outras experiências muito fortes nessa é. área que a gente pode deixar para um outro podcast <risos> mas então aquilo aguçou a minha sede na minha fome, falou, eu quero viver isso então é real é real, isso aí é real é, é, é esse profético essa revelação, esse mover e aí eu me lembro que eu queria muito orar em línguas eu, antes de ir para o seminário eu tive um momento onde busquei muito mas foram poucos meses depois eu fui para um seminário muito fundamentalista isso ficou adormecido quase que sepultado dentro de mim então, depois foram seis anos de ministério pastoral em Tupã com jovens, mais quase dois anos em Campinas, e eu já estava aqui em Araçatuba há algum tempo, e buscando, dizendo, Deus, eu quero viver isso, então. E buscando, e orando, e vai, e tal, aquela coisa toda, e vão. fui para a Coreia, estava com oração da madrugada, jejum, jejuei 40 dias, aquela coisa toda... E nada, e eu queria orar em línguas, eu queria. E eu já sabia, falou, não, tem que ser desse jeito, né? E eu tinha na minha cabeça que eu ia orar em línguas e eu ia orar, mas eu ia entender tudo que eu tava falando. E essa eu pensei que ia ser dessa forma. Então eu tava um dia em casa. E aí eu tive essa impressão no espírito muito forte, falou, vai para Tupã e pede para tua avó eu tenho uma avó materna, o nome dela é Elvira, hoje ela está com 88 anos. E isso foi lá em 2012, eu acho que aconteceu, não foi? Não, acho que foi 2012, 2013, foi por ali. Logo foi... depois, você e ele Acho que foi por aí, foi nessa época. É. Mas a gente já estava buscando avivamento. Olha toda a palavra que eu dei sobre fome, sede e aí foi muito forte a Ana era bem tradicional ainda apesar de estar nessa pegada assim mas a gente era bem muito cético com muita coisa e eu cheguei lá na minha na chácara numa segunda-feira lá em Tupã cheguei e aí eu falo vó é, vamos ali um pouquinho tal tá? eu peguei três cadeiras uma para mim para Ana e para ela descemos na chácara embaixo de umas árvores assim eu lembro que a minha tia, minha mãe, minha prima, elas queriam ir junto, falaram: não, 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 Deus mandou só eu e ela, elas, elas ficaram todas cheias de curiosidade, mas descemos só nós três. Sentamos os três embaixo de, um, de uma sombra e, e eu falei assim: vó, nem sei como é que é isso daí, mas eu senti de Deus que era para a senhora orar por mim e transferir uma unção que a senhora tem sobre a minha vida. Eu não falei mais nada, só falei isso. Ela levantou, ela tem um metro e meio de altura, um pouco mais, um metro e cinquenta, ela baixinha. Ela levantou, levantou as mãos para o céu, já começou a orar em línguas, e aí eu já caí de joelho na frente dela, e aí ela orando, 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 ela botou as duas mãos na minha cabeça e falou assim, eu transfiro sobre a tua vida a unção. Que recebi da parte de Deus. E foi algo tão extraordinário. Que naquele momento foi a primeira vez. Que, olha, que eu abri minha boca. E eu falei em línguas. A Ana não entendeu nada. Ela só orou só por mim. A Ana ficou ali. E só observando. E eu só chorava muito. Foi algo muito simples. Foi desse jeito. Aí ela orou um pouco mais. Mas não muito mais que isso. E ali eu chorando. Ela chorando. E foram poucas as palavras que eu, que eu falei. E quando eu cheguei, passou tal, amém, subimos, voltamos, fomos pelo tempo em família e retornei para tudo E eu me lembro que à noite, olha como são as coisas, quando foi à noite, fui dormir, eu e Ana na viagem não falamos nada a respeito. Não conversamos sobre isso. A gente chegou em casa, aí eu fui dormir e como que o acusador é Aí começou a a vir dúvida. Só à noite que eu comecei a receber seta de dúvida. Aquela foi emoção. lá não sei o quê. Vá, vá, vá. E aí eu falei assim, mas como que eu não entendi nada que eu falei? E aí como que é importante a palavra? né A palavra é, é, é a base de tudo. E aí eu fui ler a palavra de Deus. E Paulo diz isso. né Então eu queria que fosse de um jeito, mas não é o jeito de Deus. Porque a Bíblia fala que quem ora em línguas o entendimento fica sem entender. Eu falei, uau, eu estou esperando algo ou esperava algo, mas não é do meu jeito. Então aí eu comecei a compreender. E aí a Ana, eu me lembro da Ana, eu falei assim, e aí? aí Ela vá ah, não sei de nada. <risos> ah, não sei. A Ana super cética ainda, mas eu sei que eu desenvolvi a partir desse momento, eu, eu tomo posse e eu não me enterrei. Então, eu comecei a orar em línguas e aquilo foi trazendo uma edificação muito forte no meu espírito e foi incrível que a partir desse momento, muitas muitos outros dons e principalmente um são do espírito começou a ter uma robustez dentro de mim. Então, foi muito, muito especial. E é interessante, né? Porque a igreja foi mergulhando num avivamento. Karen, logo também batizada em línguas, Letícia, a última em casa a ser batizada com dom de línguas foi justamente a Onde Deus teve que tratar com ela, o orgulho dela, a incredulidade, e foi muito forte, né? E é incrível depois que a Ana também tá é mergulhada, incrível porque não é da personalidade dela ter uma liderança ativa e forte. Mas quando ela mergulhou e fluiu, o seu espírito foi tão fortalecido através dessa vida que a Ana explodiu. Explodiu em liderança, em pastoreio, em ensino. Inclusive. Incrível. E cura. Hoje, ela na igreja, é como que isso flui na vida dela. Então, é, eu acho que como base, um primeiro podcast que eu posso contribuir com vocês aí nessa questão do profético, essa base do, do, da sede, do anseio, da busca, ela é fundamental. É, Lembrem-se de, de atos dos apóstolos, quando Paulo é, tem que interpelar um, um, um camarada que queria comprar os dons, foi Paulo Pedro, foi Paulo que tem a, a menina que fazia adivinhações foi Paulo, né? E, e Silas. Mas eu tô aqui na dúvida, era. Acho que foi Pedro, né? Tem um cara aqui que queria o mágico, que queria comprar o poder, né? Do, oferecer dinheiro para ter a mesma unção. Rapaz, a maldição veio. E eu acho que esse mesmo sentimento maligno pode, muitas vezes tomar conta do coração das pessoas, de querer exercer algum tipo de unção, seja o apostolado, o pastoreio, o mestre, e o evangelista, ou muito forte o profético. Porque você desvendar, desnudar o coração de alguém é algo muito forte. Então, se a pessoa cai nessa cilada de querer envolver-se nisso, por que ela acha bonito, porque vai ter um status, porque aí, meu senhor, é perigoso demais desenvolva esse dom essa unção por causa da sede, da fome de querer mergulhar e ser é, ser braço ser flecha na mão do arqueiro, de querer ser canal de bênção você viu aí? É o, Pedro, foi Simão. o Pedro, né? Um, Simão. o Simão Mágico se lascou o Simão se ferrou é. Peguei para fazer tanta coisa dizer tanta coisa. Mas acho que só para você falar sobre, sobre sede, sobre ah, como é que o acha que de é, uma prática, o pessoal que tá começando agora, pode às vezes alinhar a sede? Porque às vezes a gente tem sede, sede de é coisa errada. Perfeito. Perfeito. Honra! Conversávamos há pouco sobre isso. Não existe poder nenhum no isolamento. Deus nos deu a igreja para isso. E a Bíblia fala que foi Ele quem instituiu pastores. Foi Ele quem nos deu líderes. Então, se você quer desenvolver um dom, comece pela honra. Acabei de falar, você vai receber a um unção que você respeita. Então, Deus ele, ele tem sempre um princípio. Ele sempre parte de um princípio. Se você fala, uau, eu, eu entendi, eu quero mergulhar, eu quero ser canal de bênção, eu quero fluir nesse dom, eu quero ser bênção na vida das pessoas, maravilha. Então, honre. Você tem a pastora Esther, que é a líder do ministério profético, você tem outros ministérios da igreja, que tem outros pastores, você tem o, o, o pastor apóstolo da igreja, que sou eu, então... Quando você quer andar de forma individual, isolada, né? no caso do mestre também, impressionante, o pessoal, o mestre quer ensinar, mas você tem um pastor na igreja, o pastor de cuidar de ensino, que é o mestre, e, mas aí você quer andar sozinho, você quer, não, eu vou estudar, eu não sei o quê, eu vou fazer, eu vou desenvolver, não tem honra nisso, Deus não abençoa, não é dessa forma, então. É submeta-se Deus falou, vai lá na tua avó né? 80 e ela tinha na época sei lá, 81, 82 sei lá era... só tem um tempo ora por ela, eu já era pastor quantos anos de ministério pastoral Ele falou, vai lá, se submeta e foi tão lindo isso daí e muito do que tem acontecido de desenvolvimento de dons da minha vida profético apostólico entre outros, é através da vida de outros pastores e apóstolos como Carlito, Domingos que vão compartilhando desenvolvendo repartindo, então quer desenvolver? Você que está começando honre, honre os líderes, os pastores que Deus te deu dentro do ministério não tenho dúvidas que dessa forma submetendo-se, andando em honra Deus vai te honrar e liberar sobre a tua vida acho que a frase que a gente aprendeu com o Senhor a gente leva ela é, a gente recebe um som que a gente honra. Você recebe um som que você honra. É isso que você respeita. Perfeito. Uau. Amém. <risos> Daí ela aqui muito tempo conversando, mas <risos> tipo o um primeiro. Show de bola. Show de boas. Então é isso aí, galera. Muito obrigada, pastor, por esse tempo. Vamos fazer outros. <risos> Tamo <junto. risos> Tem muita coisa ainda pra gente aprender e receber. Mas fica aí então a dica a honra e também correspondeu às provocações do Espírito, né, pastor? Foi o a dica. O Espírito provoca, perfeito. Aí, na ó, próxima eu conto outras experiências que eu tive com o Bertelli. Mais pode <risos> <risos> Aí também tem que ter uma que a né? Vai ter. É, já é, convidei, é. já. Convidei com ela. Pede pra ela falar como é que foi lá no, no, na Beto quando ela recebeu a salvação aí da Futebol tipo, <risos> Então é isso aí. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Tamo pastor junto. Diego. É isso aí. Beijo, galera. Vamos crescer. Bora fluir no profético.